0: Samedi 28 mars, la chanson des livres, le 13e salon consacré à la chanson, mais aussi à ce qui tourne autour de la chanson, à Rendant. Vous êtes plutôt un homme de théâtre qu'un homme de chanson. Et pourtant, vous vous trouvez dans ce festival qui est consacré aux livres, mais consacré eux-mêmes à la chanson. Ouais, ouais, ouais. c'est vrai, j'ai fait qu'un disque de chanson.
1: Et je ne savais pas qu'il fallait 18 chansons pour faire un disque. Ce qui fait que le deuxième disque, je n'en avais plus de chansons. Alors je raconte des histoires. Voilà.
0: Des histoires, des histoires. Vous ne racontez pas les histoires pour rien. Vous avez toujours une intention derrière. Ah oui, je raconte des histoires. D'abord, elles sont en vers.
1: Vous voyez, c'est des alexandrins c'est des vers souvent de 12 pieds, hyper classiques. Et par contre, il y a un vocabulaire qui ne correspond pas au classicisme exactement. Alors, ça donne une espèce d'autorité et de d'érision par rapport au système.
0: Votre livre, L'ombre d'un doute, est un titre que l'on retrouve ailleurs. C'est une expression connue. entre un film de Hitchcock. C'est un magazine historique. Oui. Film de Hitchcock, l'ombre d'un doute, et un magazine historique sur France 3 aussi, il s'appelle l'ombre d'un doute.
1: <rire> J'ai pas de chance aujourd'hui. Voilà, Je pique des titres qui sont déjà connus dans tous les années. Hitchcock, ça je ne savais pas. Je savais qu'il y avait un écrivain qui m'avait dit ça dans un festival, qui m'avait dit qu'il avait déjà utilisé ce titre. Ben voilà, on a tous piqué à Hitchcock.
0: C'est une expression connue, mais vous, le, le, le fait qu'il y ait le mot doute, ce n'est pas, pas innocent, parce que le mot doute est un, est un mot qui appartient au vocabulaire de la philosophie, car votre livre est quoi Un essai ou un roman philosophique oh, C'est difficile à expliquer. C'est un essai
1: écrit en 70 pour Kalman Levy, c'est un essai qui est lamentable, c'est-à-dire qu'il il prétend refaire tout le monde avec... Euh, avec euh, vraiment un manque de sérieux très grave et tout. Et je l'ai relu en 2014. Et quand j'ai lu ça, ça m'a agacé. Et j'ai dit, ce qui serait drôle, c'est la critique de ça. Tu vois. Alors voilà, j'ai écrit les deux, la critique et l'essai le, et le, en question.
0: Donc c'est bien livre philosophique, il y a le dialogue.
1: Oui, oui. Et là, je ne dialogue pas. Il y en a un qui s'occupe seulement en 2014 de descendre l'autre. Alors c'est rigolo parce qu'il se descend lui-même.
0: Vous avez écrit une cinquantaine de pièces de théâtre.
1: Ah, je crois bien. Ouais. En fait, je n'ai jamais compté, mais vous avez peut-être compté. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais. Je les ai écrites et je les ai mises en scène et je les ai jouées aussi. Alors... C'était rigolo parce que j'avais une troupe de gens, mais je n'avais pas le droit de leur apprendre à jouer. J'avais pas le droit de les mettre en scène au sens propre. J'avais le droit de les regarder se débrouiller pour se mettre en scène. Parce qu'un acteur qui ne peut pas se mettre en scène, bah, ce n'est pas tout à fait un acteur. Hein.
0: Cette histoire de droit ou pas droit, mais droit par rapport à qui, par rapport à quoi
1: La loi, c'était la loi du Café de la Gare. C'est-à-dire que c'est une loi d'anarchie, une loi qui interdit d'interdire. Par exemple, un personnage qui fait partie de la troupe, on ne peut pas le virer. Même démocratiquement, il n'y a rien à faire. D'ailleurs, la seule personne qu'on a réussi à virer quand même, c'est Colus. Vous voyez Et Pourquoi Parce qu'il devenait insupportable, il reconquérait la troupe. Mais on ne l'a pas viré. On a pris la porte en lui laissant le théâtre. Vous voyez Alors... Ça paraît énorme, mais c'était la loi. Moi, j'étais garde des sceaux. Je ne pouvais pas enfreindre une loi, mais je ne pouvais pas continuer à jouer avec ce mec-là. Voilà.
0: Vous ne lui en voulez pas Lui ne vous en a jamais voulu
1: Simplement, dans une troupe, il n'était pas supportable.
0: Dernièrement, vous avez joué au Puy, au théâtre Mayapo Donia et là, alors j'ai trouvé deux titres, la diplomatie et la démocratie. Alors les, les journalistes ont fait une coquille.
1: C'est c'est avec la diplomatie, évidemment, Ah la démocratie. C'est mon ennemi numéro un, c'est l'anti-anarchie.
0: Vous reprenez un classique
1: Ah oui, c'est Don Juan, c'est Don Juan vieux, évidemment, qui se fait juger pour la, la mort du commandeur et qui raconte donc l'histoire entre lui, Donia Elvire et Sganarelle, en flashback, il raconte ça. Alors évidemment, c'est un duel à mort entre Donia Elvire, qui est une championne de la, de la diplomatie, et qui en plus se fait aider par Dieu, alors que Dieu n'est pas du tout Don Juan. Quoi. Alors, alors il y a une injustice, ils arrivent à s'en sortir à peu près, mais quand même, en gros, elle gagne. Elle gagne. Voilà. Dieu est de parti pris. Eh oui, parce qu'elle, elle, elle, est, elle est nonne. Elle, elle fait partie d'un couvent. Elle s'est fait sauter dans la joie, mais enfin, dans un couvent quand même. Alors, si elle, elle raconte ça à Dieu, évidemment, il prend parti pour
0: elle. C'est ainsi aussi, vous jouez le rire du. Yeoman Le rire
1: du yeoman, ah oui.
0: Alors
1: ça, c'est une médiévalerie. Les yeoman, c'est des... On traduit ça en disant petit propriétaire terrien. Mais c'est les gens du XIe siècle, juste après la peste, en Angleterre, et c'est les Robins des Bois, quoi. cest à s'est servi l'auteur. Et c'est encore une histoire d'anarchie. Je ne fais que des histoires d'anarchie. C'est-à-dire que C est, c est, cette espèce de peuplade arrive à résister à une dizaine d'armées pour des raisons de non-organisation. Alors c'est compliqué euh, expliquer rapidement comme ça, mais enfin bon, voilà, c'est rigolo. Ça fait penser qu'on perd un temps avec notre organisation, on perd un temps vraiment précieux. quoi
0: Je vous écoute, vous décrivez vos spectacles, mais au fond de vos yeux, il y a toujours cette... Euh... Cette petite euh, lueur de quelqu'un qui, qui s'amuse encore avec tout ça.
1: Ah, je m'amuse beaucoup. Ben, je n'ai jamais été capable de travailler. Hein. Travailler pour moi, <rire> travailler pour moi c'est comme euh, descendre en enfer. Alors il y a peut-être des travaux qui m'amuseraient aussi. Mais enfin, pour l'écriture, ça va. Me... C'est un loisir. Je ne supporte pas bien non plus les... Je ne suis pas bien, pas bien non plus les gens qui croient ou qui disent que, que l'art est un travail. Que est... Ah bon Alors si c'est un travail, il ne faut pas le faire. Hein.
0: Est-ce qu'on peut parler deux secondes aussi de misère intellectuelle, mais qui est, qui est, qui est inspirée de la pensée de Noam Chomsky
1: ah, Pas directement. Hein. Misère intellectuelle Noam Chomsky, il n'était pas né, il n'a que 86 ans. <rire> Non, Noam Chomsky, il a inspiré un spectacle de Saida Churchill, ma femme, qui, elle, fait un spectacle sur Noam Chomsky, c'est autre chose. La misère intellectuelle, c'est pas Yo Noam Chomsky qui l'a inspiré, c'est toujours la même loi de l'anarchie. Noam Chomsky trouve les, anarchies plus sympathiques, les anarchistes plus sympathiques que les autres, mais il n'est pas anarchiste pour autant. C'est les... Les seuls dont il reconnaît qu'ils auraient qu'ils ont une, rela une honnêteté par rapport aux, aux ensembles politiques, c'est les seuls dont il reconnaît.
0: Le point commun, c'est la
1: recherche d'une autodéfense intellectuelle. C'est beaucoup plus simple que ça. Mon anarchie à moi, c'est une anarchie économique. C'est-à-dire qu'il s'agit très simplement de passer de 87 d'énergie foutue en l'air. Il s'agit de passer de ces 87% de pertes à 80%. Voilà. Alors ça demande des calculs, mais en gros c'est de la comptabilité. Hein. C'est très très simple. Ça ne demande pas de, de profondeur psychologique ou de promesse de bonheur pour la population. Hein. Ce n'est pas du tout pareil. C'est de la comptabilité.
0: Comment se fait-il que vous vous intéressez à ces questions de chiffres, de nombres 87, pourquoi pas 88, pourquoi pas 86 Parce que c'est un calcul.
1: Dans un calcul, on ne met pas le nombre qu'on veut en résultat. C'est un calcul qui s'appuie sur le, la durée de travail moyenne au XVIIIe siècle, euh, qui était dans les 12-13 heures. Et Ensuite, les machines qui ont multiplié en gros notre productivité par 200. Et maintenant, le résultat, c'est qu'on travaille plus que 8 heures au lieu de 12-13 heures. Donc, à partir de là, on arrive à tirer un chiffre de la perte qui a été faite. Quoi, qui est colossale. Qui est 87%. Ah, à, deux, à deux ou trois près. Vous voyez Donc, euh, faire un système qui perde plus que le système hiérarchique, c'est impossible. C'est-à-dire que le noir bordel gaspille pas 87%. Vous voyez, le pire bordel, c'est-à-dire une anarchie ratée qui marcherait pas, elle, elle pourrait quand même descendre à 80% de perte au lieu de 87%. C'est un calcul mathématique inversé, si vous voulez.
0: Qui, qui a fait ce calcul J'en ai jamais entendu parler. Qui a fait ce calcul
1: c'est moi, je, suis, je fais partie de ce parti dont je suis le seul membre. Je suis l'inventeur du, du système. Alors ça me fait rire parce que qu'il les, les, y a des profs de polytechnique qui m'ont fait venir pour leur expliquer le système. Alors ça me fait rire parce que quand ils ont entendu la façon de calculer le truc et tout, ah, j'ai trouvé ça d'une un, cocasserie extraordinaire. Parce que je, moi, j'ai toujours été un nul en mathématiques, quoi. Mais ce n'est pas de la mathématique, c'est de la comptabilité. Ce n'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que ça se réfère à l'addition, à la soustraction, quoi. Et non pas à la, à, au, au passage d'une formule à une autre en mathématiques.
0: D'où vient cet intérêt pour ce genre de choses Du scepticisme. Je ne crois en rien...
1: Je ne crois en rien qui soit du domaine de la psychologie, parce que là, en psychologie ou en sociologie, le nombre de paramètres à prendre en compte est tellement énorme que même un ordinateur ne peut pas le faire. Voyez, Alors, il ne sert à rien d'avoir de, des opinions dans ces cas-là. Ça ne veut rien dire. L'opinion sert à sert de couverture pour étouffer, pour être sûr que la vérité ne risque pas de sortir. C'est ça une opinion. Vous voyez On a des tendances qui nous obligent à, à afficher des opinions. C'est tout. Mais des opinions,
0: ça ne veut rien dire. Ça vient du verbe opiner,
1: c'est-à-dire dire oui.
0: Ça vous amusait de faire la lecture du petit prince Vous l'avez enregistré. Vous avez trouvé du plaisir et vous trouvez quelque chose dans ce texte-là de Saint-Exupéry Ah oui, tout à fait, ouais. Ah ouais. Ah, le Petit Prince, c'est très très fort.
1: Ah ben, je ne pas... peux pas en parler pendant longtemps, du Petit Prince. C'est une... une des merveilles de la littérature, quoi. J'aime beaucoup Céline, mais toute Céline à côté du Petit Prince, ça fait pas le poids, quoi. Pour faire le poids à côté du Petit Prince, il faut, faut déjà être Anne sylvestre, au minimum. Et elle, elle peut le faire, mais c'est la seule, quoi. Personne d'autre n'arrive à faire ça.
0: Une dernière chose, et je vous rends à votre public, quel est votre plaisir, justement, à venir dans ce genre de manifestation et à côtoyer les gens
1: Ça ne me plaît pas, ça ne
0: me plaît pas du tout.
1: Mais, vous voyez, il faut absolument que je les vende, ces bouquins-là, parce que sinon... Ça sera encore du boulot jeté en l'air. C'est surtout que j'ai un théâtre maintenant. Et que pour avoir un théâtre, il faut payer l'électricien, le machin, le truc. Alors il faut trouver des sous par tous les moyens.
0: Il faut avoir des livres dans ce cas-là. Hein.
1: Il a que trois mois mon théâtre. Il ah, faut beaucoup de livres. Bonjour.
0: Je vous remercie.